0: 14 horas 47 minutos. Arrancamos eh, el último bloque de buenos presagios. En el que. <ríe> estamos ahí, En el que vamos a hacer una serie de recomendaciones. Sí, vamos, vamos, a hacer un, vamos a dedicarnos un rato a las recomendaciones. Ya la verdad que estuvo muy lindo todo lo que pasó. La charla con Alejandro. Hablando de documentales. Eh, y ahora vamos a charlar un poco sobre algunas recomendaciones que tenemos para ustedes, para lecturas principalmente. ¿No, señor Juan Pablo Antonio Simonetti? Sí. ¿Quiere arrancar?
1: Sí. Que eh, este sí. dijo que tenía banda de cosas. Tengo, un montón, vino, de cosas. Tengo un montón de vino cosas. Vino acumulando. Tengo muchas lecturas. Sí, son muchas cositas eh, salteadas. Arranco con uno que el otro día me enteré, porque lo vi en, con mis propios ojillos gitanos, eh, el jardín secreto de Frances Hodgson Burnett Un libro que eh, de 1911 que encontré en una edición nueva eh, en el BEA En realidad salieron varias ediciones nuevas de eh, literatura clásica Salió Mujercitas, eh, Orgullo y Prejuicio y este jardín secreto una novela que yo no lo hubiera leído ni por casualidad si no fuera que en estas búsquedas random que tengo de novelas eh, por vía digital, es una novela que en realidad fue serializada en The American Magazine en 1910, y entre 1910 y 1911. Y es un clásico de, este, de esta persona, de Burnett, que yo la verdad que no tenía la menor idea, que es la historia de una nena que termina en la casa de en la casa de, un, de otra de una persona con mucha plata al, y al mejor estilo Heidi cuidando a Clarita eh, tiene un vínculo con un chico que está ahí que está como encerrado en hay una adaptación
2: de en cine de los 90 que la pasaban Joder. muy seguido por Canal 7 muy bonita Ay, no, no sabía. Te Después buscarla. Dale, la voy a buscar. Bueno, nada,
1: una novela muy de esa época, de aspiracional, de esta gente pobre que de alguna manera quiere vincularse con la realeza victoriana todavía de esa época. Está muy lindo. Eh, muy brevemente, bueno, una epidemia de cólera azota en, la India, los, azota en la India y mata a los padres de esta nena que termina... Yendo huérfana A el Reino Unido A vivir con un tío suyo Un tío que es más raro que perro verde Que tiene un hijo que está todo el tiempo encerrado Que piensan que está como endemoniado Y qué sé yo Enfermo Y hay, enfermo y hay un jardín que, que está encerrado Por eso de ahí el título Donde ellos consiguen de algún modo Abrir la puerta Y entrar a ese jardín y lo empiezan a cuidar Nada, muy bonita, muy 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 linda historia. Una pavada, pero me gustó mucho. Repita
0: el nombre, por favor. El que... Jardín
1: Secreto. El Jardín Secreto. De Francis Hodgson Barnett. Y la compras acá, en el Bea de acá, porque está tirado acá a dos mangos con cincuenta y si no en el Carrefour de Belgrano, también debe estar tirado ahí. para ah, Debe salir 2.000 pesos, 3.000 pesos, como mucho. ¿Qué Hasta, ¿qué Catalina lo suena de
2: otro lado...? Hubo sí. una adaptación haciéndolo mucho. No es
0: la, sí, no es la adaptación de la película, que aparte no tiene otra película más vieja.
2: Creo que es bueno, esa, ¿no? Esta es la de 1993, esa, estamos mostrando sí. el póster, que es la que yo conozco que vive en Canal 7. Sí, 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 y creo que hace dos años o una cosa por el estilo se hizo una nueva versión, que esa no la vi. Bueno, Creo que es mandan, de 2020 mandan, la mandan... última versión, pero esa habría que ver que...
1: Bueno, nada, manden, mandame el, el cosa, eh, la cosa. Veremos todas. La película. 2020. La voy a ver, sí, debe estar bastante... La del 93 no. era un clásico,
0: sí. Era, la daba
1: mucho, sí, sí, estaba muy buena. La debo haber visto entonces, si está tan clásica la Debo sí. haber visto. Bueno, eh, yo no quiero invadir la recomendación. Yo estoy leyendo algo
0: dale. que me viene... Me, lo tengo ahí, a medio casi listo para terminarlo. Creo que no sé si mañana, pasado, estos días estoy medio ocupado. Pero estoy leyendo una novela de terror argentina que se llama El mal, Melor, El mal menor de C.E. Failing, Sí, es un, un escritor que falleció lamentablemente hace años ya, falleció muy joven, a los 36 años, eh, y eh, es una novela cortita eh, que muestra el terror en lo cotidiano eh, y está ambientada en los años 90 de la Argentina eh, como que, y te remetes en el, en en el papel, tiempo.
1: ¿En papel, papel?
0: Eh, no, en digital. En digital, exactamente. Eh, así que bueno, Philin eh, era un escritor de página 12 que a su vez publicó algunas novelas en ese, mom en ese momento. Esta novela creo que nació, salió en el 96, me parece. Sí, 25 años tiene. Eh, y la verdad que es eh, muy, muy interesante. La descubrí el otro día leyendo otras cosas para acá. Estaba buscando eh, otro material y, y justo vi que la recomendaba mucho sí, María que... Eugenia Alcatena, ah, al mal menor, y la busqué y la verdad que sí. Eh, muy, muy buena. Eh, capaz que, no sé si para vos, Bárbara, Ok. Sí. <risa> sección terror, ¿no? Ah, sí. Es eh,
1: claro. O sea, es pues un buen terror.
0: Es sección terror. Eh, eh, terror. Estamos hablando de la de... chica que
1: le gusta ver descuartizamientos públicos. Sí, pero bueno, pero, pero terror dice que no le gusta. Una ver.
2: cosa es el gore, otra cosa es si hay algo sobrenatural, ya, ya voy en el sentido opuesto. Ah, sí,
1: te, sí, te sí. da miedo lo sobrenatural. Claro. Eh, claro, ¿no? O sea que... Ah, ¿y ah ¿cómo zombies, ¿no? hiciste para IT? ¿No la sufrí. Ahí?
2: Ah, sufrí. Lo sufrí. Ya, ya de hecho. Pero mi serie me encanta.
1: Pero, claro, porque mi serie no tiene nada sobrenatural.
0: Imagínate claro. que arranca con una chica que se
1: muda sola, que vive sola y viviendo con algunas cuestiones paranormales.
2: No, no, yo no, me cago no, 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 no. Pero lo
1: tengo que leer. Nuestra parte de noche no la leas, entonces te sí, vas a caer. la cagar? leí, ya me morí de miedo. Te cagas en las patas, <ríe> claro. Sí. Bueno, ya descargado para. Ya ya lo bajé para. Sí, lo,
0: lo, lo lees en un cachito. Yo lo estoy leyendo Está padres, disponible. Y está.
1: Sí, sí. En las bibliotecas digitales el... de Tan la Vuelta cual. de la Esquina.
0: Exactamente. Sí y Failing, el mal menor se llama. Así que bueno, y lo encuentran, lo encuentran rápido.
2: Bien. Yo tengo para recomendar una novela también del universo ahí digital que uno puede ir sondeando tanto en los bots como en biblioteca.org que se llama Antes de que se enfríe el café de Toshikazu Kamaguchi. Se escribe Toshikazu Kamaguchi, no sé cómo será en japonés, que eh, son una serie de historias que se van vinculando porque el punto en común es un café en un sótano, que el café fue construido en el 1880. ¿La del viaje en el tiempo
1: que me que, decías?
2: Eh, las personas que van a ese café pueden viajar en el tiempo, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno es sentarse en una mesa específica, esperar que el fantasma que vive sentado en esa silla vaya al baño, que va una vez al día entonces la gente está ahí alrededor esperando a que el fantasma se levante para ir al baño y vuelva y en ese periodo puede quedarse en la silla y viajar al tiempo al momento que quiera y la persona o la situación que quiera volver al pasado tiene que haber sucedido en ese café entonces son gente que en algún momento de su vida estuvo en ese café y quiere volver a esa situación y son relatos muy intimistas muy hermosos porque en realidad es una sanación en base a bajar y tu yo actual, poder volver a ese momento en el tiempo y vivenciarlo y poder tener más información o tener, digamos, otra visión. Es un viaje en el tiempo, digamos, que no tiene connotaciones de cambio porque no va a cambiar el futuro, pero te cambia internamente. Es muy bonito. Mira qué
1: bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es re lindo. Eh, yo tengo... Voy a saltearme un par que tengo acá y voy a ir también a otra novela también de estas que dije, entro a leerla y terminé enamorado, se llama Una librería con magia, de Thomas Monstazer. Y es una piba que estudia ciencias económicas, que tiene su novio y qué sé yo qué sé cuánto, y un día su tía desaparece, que es librera, desaparece, y ella queda como albaceas de esa librería. Y... Bueno, el bin es eso, la novela es eso y un gato, digamos, y la piba tratando de sobrevivir que la gente entre y compre libros y a la vez ella que empieza a leer más libros porque está ahí, tiene que pasar las horas, entonces en algunos momentos se pone a leer una novela de un cuento de Kafka o se pone a leer no sé, alguna otra novela de Thomas Mann, por ejemplo. No me acuerdo ahora, pero digamos cosas como muy exóticas y mientras tanto el vínculo que se va generando con la comunidad de ese barrio que eh, tiene esa librería como referente de toda la vida. Así que es una... Eh, nada, tiene como un... Acá en la referencia que puse, pos, puse lo que escribí en su momento para para, resolver, para reseñarla, eh, termina como medio rara. Bueno, no importa, qué sé yo. Capaz que en ese momento me pareció que terminaba medio medio. Eh, pero el camino de la novela estuvo bueno. El camino de lo que es la novela estuvo interesante. ¿Cómo bueno, se llama? Una librería con magia de Thomas Monstasar. Y nada, ya hay un gato, para los que les gusta el gato, los gatos ya están... Sí, ya lo descargué de la, de la librería. Eh, después, tengo también para comentarles eh, otra una historieta. Conseguí una, una versión de ella... Ayes, ya de eh, cómo es H. reader Haggard la que sería la segunda parte de las Minas del Rey Salomón en busca sí. de las Minas del Rey Salomón, donde eh, bueno, aparece el personaje de Ayes ya ella de ella eh, esto lo lo adapta José Luis Salinas un gran gran dibujante de historietas argentino en una edición de récord del 78, de los que sacaba en su momento Scorpio. Y son una, esto se publica en el 78, pero las historias fueron escritas o, en realidad, hechas, la adaptación en el, del 40 al 42 en la revista El Hogar. Me puse a buscar un poco. Y hay una manera de conseguirlo en formato digital, eh, que tengo ahí el link para los que quieran yo la leí en papel porque está en la biblioteca del barrio así que pude leerlo en papel es tremendo lo que dibujaba ese hombre tremendo los que recuerdan las los que recuerdan la revista Antiojito él muchas veces era el que se encargaba de dibujar los pueblos por ejemplo entonces mostraban los, cómo eran los vikingos y esas eran todas las ilustraciones viejas de José Luis Salinas de José Luis Salinas eh, nada una bestialidad algún tengo más ¿eh? no, no, no quiero no quiero abordar
0: no sí eh, si
1: quieres no? puedo seguir comentando alguna cosita más dale 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 eh, comentar sí, sí. que yo hacía mucho que no leía que no leía nada de Humberto Eco y agarré en medio de carambola una novela que se llama Número Cero del 2015. Fue la última novela que escribió Eco, porque luego pasó a ver crecer malvas desde abajo. Y si leyeron el péndulo de Foucault, se notan los años que el viejo tenía, que ya podía hacer una síntesis mejor. Porque es el número cero, porque es una colección de periodistas que son Es contratados? algo que me
0: debo siempre, el péndulo de Foucault. Ah, tengo,
1: que, tengo que leerlo. Hay que respirar hondo, ¿eh? Sí, sí, oh, sí, 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 pero bueno, es por eso es que nunca... Es un perno para leerlo. Es un perno. Es preciosa, pero yo no la vuelvo a leer en mi vida. ¿eh? Digo, no sé, tendría que juntar mucho al pedismo para... Recuerdo
0: que cuando estaba... Eh, cuando estaba muy de moda, ¿se acuerdan que el código de da Vinci cuando se puso de sí, moda bueno, en claro, esa época que era mucho. que le vendía mucho? Agarraban y todo el mundo que había leído el péndulo de Foucault decían, bueno, pero para eso lean el péndulo del péndulo de Foucault, que es como de verdad se tiene que hacer una novela así, decía bueno, mucha gente.
1: Esta novela, que se llama número cero, es la CREAS, es una editorial que contrata cinco o seis periodistas, para que armen la una, un número cero de, una, de un diario político. En realidad de un diario. Y ese diario, lo, el objetivo que tiene ese diario es eh, como tensionar políticamente según el lado de los que pongan la guita de que arma el diario. Y, y empieza a ponerse medio conspiranoico. Está muy buena, es muy cortita, no quiero cortar, contar demasiado, pero bueno, lo importante no es tanto que se arme el diario, sino que el número cero, todo el mundo sepa que se está haciendo. Para que todo el mundo ponga en guita y vean, bueno, a ver quién pone más plata para dónde tira el diario. Es...
2: ¿Cuál va a ser el perfil de este diario? El perfil es conseguir la guita de ellos. Claro, no, es el único pero es, totalmente se está subastando suba cuál va a ser el perfil tremendo, del diario.
1: Tremendo, tremendo. Está muy buena está porque... Está haciendo el crowdfunding definitivo. Claro. No, no, <risa> no, tremendo. Está muy buena porque aparte como buena novela, conspiranoica, termina para el culo como corresponde y es muy cortita está muy buena eh, eso me parece también interesante eh, había leído bastantes historietas para ir charlando de, al respecto eh, pero no quiero embolar demasiado ya estamos casi en horario, lo único que voy a contar es que leí un libro que se llama Mi nombre es legión de Roger Celani. Que ya habíamos leído en su momento Roger la de los Selassny, sí. Roger Selassny, sí. eh, la saga del de, príncipe de, de Ámbar, ¿era? Sí, 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 sí Los nueve, nueve príncipes de Ámbar. Los, nuevos, los nueve príncipes de Ámbar. Bueno, este es Mi Nombre es Legión. Me resuena, Mi nombre es Legión. Sí, porque hay una novela. porque Mi nombre es Legión es eh, una, una frase clásica de la Biblia que es cuando... Cri no, son todos son mi época de, 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 de tu religión. Claro. No, hay una novela de terror que se llama Legión, que es como la segunda parte del exorcista. Pero mi nombre es Legión, es la historia de un tipo en un futuro donde todo el mundo está hipervinculado y toda la información de las personas pasan por un registro oficial. Él queda fuera de ese sistema y es como un asesino eh, contratado para que no deje huellas cuando mata a alguien. Son tres cuentos en uno solo. Yo lo bajé. Lo bajé también, lo descargué. Y. Eh, nada, interesante. No, no es gran cosa. Porque está como. parece una especie de J-Bond, pero secreto, una pavada así. Pero está buena. La verdad que vale la pena. Mi nombre es Legión de Roger Celani. Que... No sé por
0: qué, pero me, me, me vino así a la cabeza la, el, la historieta de Legión Extranjera que estaba en los... Mi nombre, eh, claro, eh, aquí, no, Legión, aquí, aquí Legión, Legión, aquí la Legión. Aquí ¿sí? la Legión, que hablaba de los legionarios de Argelia, creo. En Argelia, sí, Exactamente. Estaba re buena
1: esa. Eh, pero bueno, esos son libros, novelas. Después tengo historieta que otro día lo charlamos, pero, pero esas fueron novelas. Ah, bueno. me, queda, me queda uno más, si me permiten, no los embolo más. No, no,
0: señor. No, se pero se llama... a nadie Estamos embola. bajando acá ah, libros ah, para a nadie tener... Embola, no.
1: recomiendo muchísimo una colección de pequeños textos de Ian Stewart que Ian Stewart es un divulgador de matemática, y este libro se llama Cartas a una joven matemática. Yo no soy de leer demasiado nada que empiece con cartas A, porque de Freire para acá no quiero saber más nada. Eh, ¿Cartas pero, a una señorita en París? Cartas a quien pretende enseñar. Eh, pero cartas a una joven matemática me pareció súper linda. Primero porque este hombre le escribe a una futura estudiante de, de licenciatura en matemática. Y... Y habla un poco sobre esta cuestión de qué es estudiar matemática, de qué se trata el estudio de la matemática y por qué también es importante que haya gente que estudie matemática. Y por qué también es importante que culturalmente tengamos formación matemática. Es un libro que ya tiene sus años, se recontra, descarga por todos lados si lo quieren. En papel está carísimo, pero eh, yo lo tengo. Eh, lo tengo porque antes estaba más barato <risa> ahora, <risa> ahora está bastante picante para comprarlo porque es de editorial Dracos que es ah, editorial que tenés que vender el riñón para comprar algo en estos momentos eh, Cartas a una joven matemática de Ian Stewart recontra recomendado si quieren leer algo que tenga cuestiones de matemática sin ser un texto científico y que no tengan estos problemas a lo paensa, que están buenísimos, pero uno no tiene ganas de pensar. ¿no? Entonces, nada, le es como un tipo le recomienda a otro, a una chica, que estudie matemáticas.
0: Listo. Bueno, mira, ¿qué, qué, qué coordinado está el señor Enrique. Eh, bueno, gente, ha pasado un nuevo programa de buenos presagios. Hemos charlado un poco de todo, hemos escuchado recomendaciones. Espero que hayan anotado todo lo que y si
1: no, no que, que nos el Si no,
0: bueno, lo, lo, lo subiremos al programa y lo escuchan completo hasta llegar a esta parte nuevamente y ahí sabrán. Bueno, tuvimos recomendaciones de documentales, recomendaciones de novelas y después haremos recomendaciones de historietas en un próximo programa también. Así ya van quedando y no quedan en el tintero. Yo los eh, tengo todos,
1: yo los voy anotando en un drive que tengo y voy anotando. Cada cosa que voy leyendo, lo voy anotando para no olvidármelo porque después si no... <risa> no, porque después tenemos que opinar en los Cinder también. Digo, nosotros estamos invitados a votar en los Cinder, entonces es un buen método para después acordarte. ¿Qué es lo que te gustó Tenemos, de cosa.
0: tenemos que armar el prode de, de, pro de los trillos. Tenemos que armar el prode de los trillos también. ¿eh? Vamos, a, vamos a ver qué sale de eso. Eh, bueno, gente. Eh, ¿Te les Sí. Yo soy Pablo Pérez, la operación técnica del señor Lautaro Enríquez, Bárbara Barlamas, Juan Pablo Antonio Simonetti. Esto ha sido...
2: Buenos presagios.